1: Där här Statsmannen podcast med mig Henning Svedberg som redaktör och som ständig gäst har vi Kai Räma med insikt
2: djupare än dans Tjena Kai. Tjena Henning. Hur är läget? Jo tack, det är alldeles utmärkt. Det är ju helg nu så att... Jajamän, det är det. Hör du, vi hoppar på på en gång här. Regeringen släppte
1: onsdags utrikesdeklarationen. Ja. Det hade
2: du synpunkter på. Ja, eh, utrikesdeklarationen förklarar ju egentligen både för det svenska folket och andra nationer vad Sverige har för ambitioner inom utrikesområdet. Så mm. att eh, ja, det finns saker där som är väldigt bra men eh, det finns saker som visar att eh, Moderaterna inte är ett blott utan ett rosa parti. Då. Så att eh, det finns kvar en hel del socialdemokratiska arv i den där utrikesdeklarationen som man kan ifrågasätta.
1: Mm -hmm. Här säger väl regeringen att de vill fokusera utrikespolitiken på Norden och Baltikum, men det är väl egentligen bra grejer?
2: Ja, det är ju en av de här bra sakerna, för att ibland så har det känts som att eh, Sveriges utrikespolitik har varit mer och mer aktiv ju längre bort det är ifrån Sverige och det är väl bra att vi faktiskt tydligt fokuserar på vårt närområde i dessa kris och krigs och orostider. Just. Och hur blir det då med prioriteringen av Ukraina? Ja, det står faktiskt där att man ska prioritera Ukraina. Och eh, man säger ju bland annat att eh, Sverige har gett 30 miljarder kronor. Eh, och det är ju ganska mycket pengar. Men det är ju inte så att vi har skänkt 30 miljarder till någon bank i Ukrainas, eh, till Ukrainas statskassa om jag säger så. Utan eh, det är ju i form av varor och materiell. Så att eh, det är inte pengar som har skickats till Ukraina. Det här är en vanlig missuppfattning egentligen att vi skickar stöd i form av pengar men det mesta är materiell. och sen är ju den materiellen producerad i Sverige i regel så att det innebär i praktiken att mycket av biståndspengarna till Ukraina stannar i Sverige på ett eller annat sätt. Eller om vi skickar varor så kan vi också få ersättning från Europeiska Unionen. Där ska jag ta ett exempel. Det är att de 5 hjälmarna som skickades i början av kriget till Ukraina de begärde försvarsmakten 100 miljoner kronor av från EU så att så funkar det systemet
1: Finns det någon aspekt i det här med att man inte skickar pengar till Ukraina att det är korruption och sånt som ändå Ukraina har lite i ryggsäcken att
2: bära? Det här är ju ett sätt att skydda mot korruption egentligen genom att skicka material. Självklart kan man ju sälja en del saker på den civila marknaden om man skäl grejer i Ukraina men det här är ju också ett sätt att eh, faktiskt legitimera utlandsstöd genom att eh, det i regel är svenska företag som faktiskt får betalt. Så att det betyder att eh, det förbättrar även den svenska bruttonationalprodukten genom att det är produktion i landet. Okej. Okay. Mm -hmm.
1: Regeringen här vill ju begränsa Rysslands strategiska handlingsmöjligheter militärt ekonomiskt och politiskt. Är inte det där lite farligt?
2: Det har vi egentligen gjort hela tiden efter egentligen redan från 2014 när ryssarna invaderade Krim eller annekterade då. Så att ja, teoretiskt sett är det farligt men i praktiken så ja, speciellt om vi kommer med i NATO så är det ju väldigt svårt att hota oss med några åtgärder och eh, vi har ju inte ett akut behov av eh, ryska produkter egentligen. Det är ju när köpte du senast en rysk produkt? Ja, det var nog ett tag sedan. Mm. Det var det nog. <laughs> eh, jag
1: tror att jag köpte spelet eh, War Thunder. Det var nog sista gången jag betalade ja. någonting till ett ryskt företag.
2: Mm. Och det otroliga är att apropå eh, sånt spel och datorspel så kan man ju fundera på om man kan använda den typen av nätverksspel för underrättelseinhämtning. Och eh, sen har vi den andra intressanta aspekten, det är att det finns kanske lyssnare som har kasperska antivirus i sina datorer och eh, man ska nog ställa sig den retoriska frågan att vill du ha en PC hemma som uppdateras eh, ifrån Ryssland? Eh, nej. Nej, så det är kanske ett tips till lyssnarna då. Mm.
1: Tillbaka till det här då, det är ju nu sanktioner här mot Ryssland och Vitryssland, eh, fungerar de egentligen?
2: Ja, absolut. Eh, det minskar ju pengaflödet. Eh, självklart så finns det ju metoder att gå runt sanktionerna, men det är ju inte samma volymer, så att det minskar ju ändå ekonomins storlek. Nu har ju ryska centralbanken gett ut information om att eh, det går minst bra för ryska ekonomi och att den ökar. Mm. Men, men vi kan väl ställa oss frågan att är inte de rapporterna ungefär lika sanningsenliga som ryska nyheter om Ukraina-kriget? Mm, förmodligen
1: mm. Mm. om vi pratar EU här nu och Ukraina mm. så är ja. utvidgningen av Ukraina och Moldavien är det, är det en provokation eller är det en bra idé?
2: jag tycker att i grunden är det en bra idé för att även om det finns saker som jag absolut inte tycker om när det gäller europeiska unionen så att eh, få in eh, Ukraina och Moldavien in i den europeiska familjen i form av rättsstater och även då fri rörlighet och handel och allt det där det det ser jag bara som positivt och Moldavien vill jag minnas är faktiskt eh, officiellt Europas fattigaste land mm. så att eh, jag tror att för Moldaverna så alltså kommer, ju, kommer ju det att bli ett enormt lyft. Vi såg ju till exempel när polackerna kom in i EU så det var ju väldigt många polacker som tog chansen att ja, gå in på ett valfritt bygge i Sverige idag så är jag helt säker på att du hittar polacker där mm. och det betyder ju att ja, de tjänar ju pengar här och skickar hem oftast bättre villkor än Polen även om eh, vi ska vara ärliga och säga att en del har nog även missbrukats av ar ja, arbetsgivare som har kanske betalat för lite och inte avtalatsenliga löner mm. och så vidare. Men, mm. men i stort så tror jag att det, det är bra så tillvida att Moldavien och Ukraina hamnar i ska vi säga i en modern demokratisk rättsstats Kontext kon, äh,
1: egentligen.
2: Mm. Jag tänker på, på nord-sydlig
1: riktning så är kulturskillnaderna ganska <gör> stora inom EU. Då blir det väl rätt stor också på öst-västlig riktning här?
2: Inte så stor skulle jag vilja påstå. Sen är det så att i och med att Ukraina och Moldavien har ju varit fattiga delar av Sovjetunionen så är ju folk ganska ambitiösa. Det, det räcker ju med att lyssna på radiointervju här. Det, det var eh, väl här om dagen så intervjuar de. Eh, en eh, kvinna i radion och eh, hon hade varit i Sverige sex månader och eh, jag kan säga att hennes svenska var ju bättre än många som har varit i Sverige från sex år men som då inte mm. kommer från Ukraina så att, mm. det är både det och att de är arbetsvilliga, de vill jobba så att det är ingenting att ja, de, de vill inte ligga på sofflocket och vänta på något eh, försörjningsstöd, de vill jobba och eh, det finns många ukrainare, ukrainare som har klarat sig väldigt bra i Sverige med arbete. Mm. Ja men det handlar väl om att ställa klockan och uh,
1: ha en bildningskultur. Det är det som gör en lätt integrerad. Absolut, det har du rätt i. Mm. Eh, Turkiet vill ju in i EU. Vad, vad skulle statsmannen säga om det?
2: Ja, eh, nu kommer vi tillbaka till utrikesdeklarationen. Och där signalerar ju då utrikesministern att det är bra att det här arbetet har fortskridit. Och... Eh, Ur mitt eget perspektiv så skulle det vara ett Kemal Atatürks-Turkiet som ville in i EU mm, så skulle ja. det fungera väldigt bra. Ja. För Atatürk var ju väldigt mycket mot islam överhuvudtaget och eh, han ville ha ett sekulärt samhälle. Och jag ser inte ett sekulärt Turkiet eller sekulära turkar som ett problem i EU överhuvudtaget. Nej. Problemet är ju nu att... Eh, Erdogan, han har ju drivit på islamiseringen egentligen och man kan ju se att det är intressant egentligen att Turkiet är lite som USA att skiljelinjerna i politiken som är ganska stora, det är mellan stad och land det är att i Turkiet, de sekulära finns ju städerna, Ankara och Istanbul det är därför, ja, Erdogan försöker alltid kasta ut den valda Eh, borgmästaren i Istanbul för den tillhör ju då inte AKP eh, det vill säga Erdogans parti utan mm. det brukar ju vara någon eh, ganska liberal och eh, sekulär människa. Då. Och det är ju samma sak i USA då. Eh, det religiösa landet i USA mot de eh, lite mer sekulära städerna. Så att eh, samma konflikter. Mm. Men i dagsläget eh, så tycker jag att Turkiet inte kvalificerar sig in i, i EU. Jag tror, har inte Turkiet till och med 8000 journalister som Antingen fängslad eller husarrest eller begränsade på något sätt. och Det är ju, det är ju inte det som är riktigt ett rättsstats eller yttrandefrihetskrav som EU har. Mm. Över 2% av BNP till försvaret i år. Det här för att möta NATOs krav. Det, det är väl en bra grej? Ja. Det är en bra grej. Där har Moderaterna helt rätt. Om det hade varit fred i Europa. Men mm. nu är det ju inte det. Nu har vi ett krig närmare Stockholm än vi har till Kiruna. Och... Eh, då räcker det inte 2%. Dessutom så är det 2%-målet ganska mycket bokföringstekniskt. Mm. Eh, skulle en hjärtläkare titta på verksamhetsbudget i Försvarsmakten så skulle de kalla det för flatline. Det vill säga det är ingenting som ökar. Mm. Och det, det är fram till 2036. Så att, eh, än en gång så visar Moderaterna på signalpolitik men inte reell effekt vad gäller försvarsförmågan.
1: Mm. Jag själv skulle vilja se en ökning med 2% till försvaret men det är en helt annan sak.
2: Ja, vi har ju medborgerlig samling 4% i vår försvarsbudget i dessa tider och utöver det så har vi en extra satsning också så att på 250 miljarder och det är nödvändigt för att lyfta upp försvaret snabbt. Vi kan inte vänta till 2036 för det här kriget i Europa är slut innan dess. Mm. just Läser man här i den
1: här utrikesdeklarationen så känns det ju som att man ger FN väldigt höga, eh, högt förtroende. Eh, vad säger statsmannen?
2: Ja, FN är ju en korrupt organisation i dagsläget. Det finns ju hur mycket som helst. Det räcker med att titta på undra, det vill säga palestiniernas flyktingorganisation inom FN. att eh, Hur mycket pengar har inte kanaliserats till Hamas och Hamas Hamass-anhängare. I övrigt så bygger ju FN på någon form av lika utfallsprincip att eh, länderna får ju slottar med hur många tjänstemän de får så det finns ju ingen meritokrati där överhuvudtaget utan du kan hamna där för att du tillhör en viss nationalitet och det är de som ska besätta positionen även om det skulle finnas folk från andra länder som är mer kvalificerade och Sen så ser vi också att FN med säkerhetsrådet i dagens utformning, det funkar ju inte. Eh, Kina och Ryssland blockerar ju de flesta vettiga förslagen i säkerhetsrådet. Och det, det är helt enkelt en dysfunktionell organisation som det är idag. De gör säkert några ens, enstaka bra saker i världen, men i stort så skulle jag vilja istället se ett FN för, skulle säga, demokratiska stater istället. Och så kan de andra härja bäst de vill. Jag menar, bara det att eh, det är väl Iran nu som har ordförandeskapet i FNs råd för mänskliga rättigheter. Du kan ju bara fundera på hur bizarrt det låter. Det där var statsmannens
1: verbala fogsvans som gick över FN. Den bjuder jag på. Ja. du, det är ett ord som nämns här som jag tror många är nya inför. Det är rymddiplomati. Vad är det?
2: Ja, det där är ju ett intressant begrepp och eh, rymddiplomati, eh, det är inte så att vi ska möta aliens eller kanske det finns där också men eh, rymddiplomati handlar om eh, gemensamma avtal för hur man får nyttja och inte nyttja rymden. Mm. Ett av de mer berömda är ju att man får inte placera vapensystem i rymden eh, och eh, det, har ju, ja, det var ju nyheterna bara här om dagen också att det är ett rykte att Ryssland har något sånt projekt på gång att beväpna satelliter med kärnvapen eller något sånt där för att kunna verka mot andra länders eh, rymdförmågor och alla tycker att ja, men rymden är ju inte viktigt men om du tittar på din mobiltelefon så dina navigationshjälpmedel där i form av GPS, GLONASS och så vidare, det är ju... Och, det är ju rym rymdförmågor och börjar man förstöra satelliter där uppe, då, då slutar din navigator i bilen att funka. Mm. Och det är faktiskt ganska talande, för om vi tittar då på internationella eh, rymdstationen då, ISS, eh, där Marcus vant vår svenska astronaut var uppe senast, så mm. det är ju ett projekt som fortfarande pågår där även Ryssland deltar. Så att eh, där finns det inga sanktioner och det är ju och det är väl kanske bra för att det är ju kapitalförstöring om man skulle lägga ner det där.
1: Mm, mm, mm. Det kommer lite mer andra ord här som också är med där Grön och digital omställning i utrikespolitiken. Vad är det? Om jag frågar dig Henning,
2: låter inte det där som riktiga floskler? <laughs> jo, ja, det gör det. Ja, det är floskler. Och det här är ju någonting, där ser jag fortfarande påverkan från den förra regeringen eller eh, civila tjänstemän på UD. Eh, grön och digital omställning, vad är grönt? Jag menar, det tog ett bra tag innan någon kom på att ja, kärnkraft kanske skulle kunna vara grönt eftersom det blir inga CO2-utsläpp. Mm. Och eh, digital omställning... Eh, Digital omställning kommer inte att hjälpa äldrevården i något land. Digital omställning kommer inte att hjälpa bönder så himla mycket i Afrika. Det finns ju andra saker som behöver göras. göra. Så att det här känns ju som att vi var tvungna att få in en floskel för att göra miljöpartister och eh, andra lite mer nöjda.
1: Mm. Apropå att göra andra nöjda, eh, biståndet, vad är det? 1% av BNP
2: eller vad är det? Ja, det är ett mål vi har i Sverige och det borde man avskaffa rakt av. Jag ser det som att det enda bistånd Sverige ska ge det är ett rent katastrofbistånd. Det vill säga när det händer tråkiga saker som jordbävningar eller stora skogsbränder. eller något sånt. något där. Eh, det finns inget självändamål med att skicka svenska skattebetalares pengar till andra länder. Speciellt nu när vi har egna problem att lösa som är ganska omfattande och ganska dyra. mm. mm. För att man har ju
1: sagt att det ska hjälpa att minska migrationen. Hjälper verkligen bistånd till det?
2: Nej, eftersom pengarna som går till biståndet, det finns ju väl dokumenterat att mycket försvinner i diverse korruption, till exempel Afrika. Och det är ju förutom Mellanöstern så är det Afrika som vi får de flesta migranterna ifrån Och de personerna tjänar ju inte någonting på svenskt bistånd i sina hemländer. Det blir ju inget utfall för dem så att de söker ju ett bättre liv för sig själv och sin eventuella familj. Det är det de gör. Mm. Så att de flyr ju inte från krig eller så utan de söker sig bara en bättre framtid. Och det är ju inte avsikten med det svenska asylsystemet eller migrationssystemet överhuvudtaget. Mm. Så får man alltid fråga sig också de migranter som kommer att vad har de för möjligheter att integrera sig jag menar, vi ser ju en milsvid skillnad på integrationen nu av är det som, eller förlåt, är det som har kommit hit och eh, mellan folk från, ja, mellan öster och Afrika då. Ja, det kanske har lite med det jag nämnde tidigare
1: med bildningskultur att göra Mm här har vi en annan sak och det är civilsamhällets organisationer. Varför skriver regeringen om detta i
2: utrikesdeklarationen? Ja, civilsamhället det är också en sån här flaskel. I Sverige är det så kallade civilsamhället skattefinansierat, det vill säga ja, föreningsbidrag i olika former, eh, bidrag från arvsfonden och så vidare. Och eh, det här är en floskel. och. Jag vet inte om man föreställer sig att det finns ett föreningsliv i Afrika ungefär som i Sverige och att de kan hjälpa att göra Afrika bättre. Så är det inte utan de organisationer som finns i fattigare länder det är ju i regel mer eller mindre politiska organisationer eller intresseorganisationer. Och ja, det, det kommer ju inte att hjälpa. Det enda de kan hjälpa med möjligtvis om de existerar det är lokalkännedom men i övrigt så... Se det här som bara en floskel för att det låter fint att sätta en deklaration. Inte, inte någon substans. Det är alltså mm. hot air som amerikanerna säger eller britterna.
1: Okay. Mm -hmm. Och eh, när vi pratar om saker som låter bra så har ju eh, regeringen också skrivit om rustningskontroll och nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Samtidigt så var det något att Tyskland hade börjat eh, nosa på att eh, utveckla eget. Vad är det som
2: gäller här? Precis. Det här är ju också floskelord. Vi har ett brinnande krig i Europa. Vi gnäller över att vi inte kan producera tillräckligt med ammunition och så säger man fortfarande nedrustning i en sån här utrikesdeklaration. Det borde ju stå att regeringen är för ökad upprustning av europeiska och NATO-förmågor egentligen. Och sen när man då skriver om icke-spridning det låter ju än en gång som aktivisterna på utrikesdepartementet måste få mer än där. Mm. Och samtidigt så sitter man i tyska förbundsdagen då och diskuterar om det inte är dags för europeiska kärnvapen. Om till exempel USA drar sig ur NATO aktivt eller passivt. Mm. Så att eh, det, här en, det här är ju en ren floskel. Så att eh, jag skulle verkligen vilja fråga utrikesministern om eh, han står för det han säger eller är det någonting som, ja men grabbar vi måste ha med det här för det ska låta bra. Mm. Det här är ju en, i krigstider så är det här bara naivt, antingen så är det naivt eller inkompetent eller så har man helt enkelt inte mod nog att säga till det svenska folket och även utrikes att vi står för det här. Vi måste stå för den svenska och den europeiska upprustningen och stödet till Ukraina till varje pris, det finns inga alternativ.
1: Mm. Ja, det är lite motsägande då om karl säger att det kan bli krig i Sverige och utrikesdeklarationen säger att vi ska avrusta.
2: Ja, ja. Det, det, det är det som är det fåniga. och Det är ju alltid så att när vi talar om nedrustning så är det inte den starka parten som ska nedrusta utan det är den svaga i regel. Jag menar, det brukar ju vara ett vanligt fredsvillkor. Vi såg ju eh, Tyskland efter första världskriget. Vi såg kraven på Finland från Sovjetunionen efter andra världskriget att Finland var ju tvungna att nedrusta men det ledde ju inte till en upprustning på den sovjetiska sidan. och Det vi ser här nu det är ju att ja, man vill att de svaga ska vara utan vapen så att de starka kan få som de vill. Det är ju i praktiken det nedrustningen betyder.
1: Mm. Jo, vi har en lyssnarfråga från Björn som undrar det här med att Trump i South Carolina sa att han inte ville stöd, stödja länder militärt som inte själva uppfyller de krav som NATO ställer på dem. Vad säger statsmannen?
2: Ja, Trump är lika omdömeslös som vanligt. Eh, eh, kravet i sig behöver inte vara helt fel på att man ska faktiskt uppfylla kraven, men att signalera offentligt eh, till det här, för det gör ju att NATO och artikel 5 förlorar trovärdighet. Och sen finns det ju länder som eh, uppnår klart över 2%. Polen är väl uppe vid 4% och Osar mm. Och även de baltiska länderna ligger eh, klart över 2%. Och skulle då Trump säga att de hjälper vi men vi hjälper inte Tyskland... Mm. Men sett till volym och ekonomi så bidrar ju Tyskland ändå till väldigt mycket och speciellt med deras extra satsning på 100 miljarder euro. Mm. Det är alltså en svensk statsbudget extra <laughs> som de har lagt på sitt försvar mm. och sen tar ju uppbyggnad tid, det, det gör det och det får vi ha förståelse för och det är klart att det är viktigare att leverera prylar till Ukraina idag än att leverera till Tyskland till exempel för det finns ju några länder emellan där. Mm. Så att eh, Frågan är berättigad men jag tycker att eh, Är man politiker Så är det ansvarslöst att försvaga En allians där man är med i. Och sen tycker jag fortfarande Att det värsta är ju att han sa ju att ja, De länder som inte betalar 2% av sin BNP till sitt försvar Ja de får Ryssland göra Vad han vill med eh, det, det är ju det är Så juvenilt och barnsligt och, ja, Men tyvärr Det är, som jag har sagt tidigare USA har två dåliga presidenter som går till val och båda är 80 plus Någonstans så tycker jag att gamla gubbar ska ge fan i politik och sitta på gungstolen
1: Ja Och du lyssnare som nu känner att det kliar lite i pennan och har en lyssnarfråga så skriver ni på statsmannen at gmail.com och skriver in din fråga till Kai så svarar han på den i podden
2: Absolut, det gör vi Och med det Kai, tackar för idag Tack ska du ha och ha en Tack. trevlig helg. Samma. Hej. Hej då.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.